0: der Frauen, die du sonst so kennengelernt hast. Ein Mann ist für mich nur ein Objekt, das ich wie ein Werkzeug für meine Macht nutze. Die Sicht einer Frau auf einen Mann und somit potenziellen normalen Partner gibt es bei mir nicht. Auf jeden Fall nicht dir. Und bei dir. Willkommen zu einer weiteren Folge vom BDSM-Podcast von Herren Sabina-Ezzi. Herren-Ezzi-Mach-Fertig. Ich freue mich, dass ihr wieder alle so fleißig dabei seid, dass ihr mir wieder alle zuhört, beziehungsweise heute ja uns zuhört, muss ich ja ehrlich zugeben. Ich habe es in der letzten Folge schon gespoilert, dass in der 44. Folge eben wieder ein Gast dabei ist. Und es haben viele gesagt, sie freuen sich darauf, endlich wieder auch Input von ja einer anderen Seite zu hören. Und ja, ich will gar nicht so lange ähm, drumherum reden, ich will auch gar nicht von der letzten Folge reden und lasse einfach die Person sich kurz vorstellen mit ein paar kurzen, kleinen, wenigen Eckdaten, aber nur, dass ihr ein ungefähres Bild habt und sage herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Ja, vielen Dank, dass ich beim Podcast dabei sein darf. Mein Name oder mein Sklavenname ist Volt, ich bin 28 und komme aus dem Großraum Münster.
0: So, das jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Jetzt können wir uns alle ein Bild machen. Jetzt haben alle ein Bild von sich, äh, von dir, von sich, vor sich, von dir. So viel schöner. Und können sich alle einen äh, gut aussehenden jungen Herrn vorstellen. Wenn ich möchte, bitte behaupten, dass 28 jung ist. Ich hatte diese T Diskussion ja schon mal in dem Podcast. 28 ist jung, <lacht> denn ich bin auch 28. Ähm, wir gehen alle schnell auf die 30 zu. Ja, wir haben uns zusammen das Thema Wachstum überlegt. Wobei, ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab mir das Thema ein bisschen überlegt, meine Herren sind, ähm, weil es ja immer ein bisschen schwierig ist, was ähm, kann man zu zweit erklären, wenn dich jemand direkt mit einem Thema auf einen zukommt und sagt, äh, so wie der Partyveranstalter, ich hätte da mal was, was ich gerne erzählen würde und man trotzdem gerne mit jemandem sich unterhalten möchte und auch natürlich ganz klar Input für den Podcast geben möchte, ähm, was ist da naheliegend, als äh, mal über die Verbindung zu sprechen. Wir hatten ja schon, jetzt, jetzt bin ich richtig schlecht, wir hatten schon Einstieg, also BDSM-Einstieg ganz am Anfang, äh, was habe ich noch mit anderen besprochen? Du bist schlauer wahrscheinlich als ich, kannst du dir mehr merken?
1: Ähm, das Thema Vertrauen.
0: Vertrauen? Oh, Mist, das hatte ich auch gerade gehabt. Und das war's doch schon, ne? Party? Ah ne, und Windeln. Windeln hatten wir auch schon. Genau. 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 Und ähm, ja, ich bin ja immer so, dass ich nicht so gerne viele ähm, Aufgabenbeispiele und Erziehungsinhalte. Äh, Erstmal, weil es immer individuell ist. Und zweitens, alle wissen es, das Diskretionslevel steht über allem. Ähm, und somit haben wir dann überlegt, was könnte man machen? Und ähm, wir kennen uns jetzt schon eine kleine Weile, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, seit genau. dem 18. September letzten Jahres
0: unglaublich, wie man sich immer Daten merken kann. Ich bin so schlecht. Wenn ich meinen Geburtstag nicht schon 28 Jahre hätte, wüsste ich den wahrscheinlich auch nicht vom Datum her. Also, oh, dass du das so weißt. Hast du dir das aufgeschrieben oder weißt du das wirklich so? Das aus dem weiß Kopf? ich so. Wow, herzlich. Bist du ein, äh, ein Zahlenmensch? Also kannst du dir viel Daten und sowas alles merken?
1: Ja. <lacht> okay. Ich, ich bin auch gut im Auswendiglernen, also so was ja, krieg ich echt. Oh,
0: echt gar nicht, überhaupt nicht. Auswendig lernen, mein Horror. <lacht> ich brauche immer Eselsbrücken für alles, von daher. Also, ich schreibe mir immer so kleine Sachen auf und manchmal finde ich irgendeine Zahl oder irgendwas auf meiner Hand und denke, was waren das jetzt noch wieder für eine dumme Eselsbrücke, die wir gestern Abend irgendwo aufgeschrieben habe Aber ähm, ja, man sagt ja auch irgendwie, man ver äh, vergisst äh, so und so viel Sachen am Tag sowieso, ne? Also Echt verrückt, was unser Gehirn so macht. Ja, und dann haben wir, ich will nur wieder den Bogen schließen, Entschuldigung, dann haben wir uns überlegt, ähm, was wir erzählen können, ist halt über das Wachstum in der Verbindung, ähm, was man bemerkt, weil, ich muss es ehrlich zugeben, ich habe genau ihn dafür im Kopf gehabt, weil wir schon so gewisse, äh, so, wie soll ich sagen, Sachen zusammen durchgemacht haben. Würdest du mir dazu stimmen? Ja, durchaus. Genau. So, und ähm, das fand ich eben ähm, sehr... Schön für euch aufzuzeigen, dass man halt eben auch manchmal durch schlechte Zeiten gehen kann, aber ihr kennt ja von mir diesen Wachstumsschmerz. Ähm ob es den gibt und so weiter. Also wir haben uns einfach fünf Fragen für jeden ausge, also für den anderen ausgedacht und dachten, wir ähm, reden einfach so ein bisschen darüber, beantworten das ein bisschen für euch. Ich habe auch bei Snapchat ein bisschen erfragt, ob noch Leute Fragen haben und habe so ein bisschen Input bekommen. Und es hat alles in einen Brei reingeschmiert und habe ich ihm dann äh, vorgelöffelt. <lacht> oh Gott, <lacht> so schlecht. <lacht> Heute war ich wieder richtig gut mit Vergleichen. Und ja. Hast du noch was vorweg zu sagen? Nö, ne? Fangen wir an. Aber äh, dich hat das Thema auf jeden Fall auch äh, angesprochen und fand es auch gut, ich ne? ja, glaube, ja. fand das auch ganz gut. Kurz und knapp, ja. Okay, komm, ich fange einfach mit der ersten Frage an. Ich habe ja sowieso äh, das Vorrecht. ist ja mein Podcast. Äh, ähm, und die erste Frage an dich von mir ist, äh, welche Attribute braucht man für Wachstum in einer Verbindung? Was denkst du? Aus deiner Sicht natürlich.
1: Ich denke, das Wichtigste überhaupt ist Ehrlichkeit.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ohne Ehrlichkeit kann man meiner Meinung nach keinerlei Vertrauen aufbauen. Und ohne ein Vertrauen dem gegen, anderen gegenüber ist kein Wachstum möglich, würde ich behaupten. Dann verstellt man sich oder will das darstellen, was der andere se sehen möchte. Und das ist meiner Meinung nach der, absolut falsch.
0: Ja, da bin ich da der Meinung. Auf jeden Fall Ehrlichkeit immer wichtig. Egal wie unschön es ist. Ähm, ich glaube, der andere wird schon aushalten, <lacht> also wenn es wichtig für die Verbindung ist. Und ähm, ja, lieber ehrlich sein. Und manchmal tut auch Ehrlichkeit weh und manchmal ist Ehrlichkeit auch blöd. Aber wie will man denn sich weiterentwickeln und daraus lernen und wachsen, eben, wenn man <lacht> immer alles verschönigt, immer ja, alles ist schön, nee. Zwischen uns ist alles toll. Nee, mein Leben ist wunderbar. Also, Leute, dann lügt ihr euch aber selber was vor, so, ne? Genau. Ja.
1: Wichtig finde ich noch, dass man den anderen einfach so akzeptiert, wie er ist. Mhm. Und der Wille da ist, gemeinsam zu wachsen. Man, man wächst ja nicht alleine. Das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Beide Seiten haben etwas davon. Und dafür muss man halt auch mal seine Komfortzone verlassen
0: ja das ist ganz wichtig auf jeden Fall glaube ich ne? also man darf man kann nicht glauben dass wachstum bedeutet dass es alles gemütlich ist sondern es wird auch äh, ganz unangenehm ungewöhnlich es ist äh, manchmal ein bisschen komisch und klamm irgendwie so man kann es gar nicht so gut beschreiben dieses Gefühl aber das ist wichtig und ich glaube es ist auszuhalten dieses Gefühl oder dass man manchmal eben einen Schritt aus diesem von der Couch runter macht sozusagen, oder? Und
1: äh, ja, es ist ja. anfänglich ist es unangenehm, aber ja, man, man lernt das auch, <lacht> finde ich.
0: Ja. Leute, wie, wie war es, als ihr schwimmen gelernt habt? Wie unangenehm war die erste Zeit, wo ihr immer untergetaucht seid, wo ihr Schwimmflügel wie ich kann mich noch an das Gefühl der Schwimmflügel erinnern. Könnt ihr euch, kannst du dich auch an das Gefühl der Schwimmflügel erinnern? Dieses klebrige, dieses auf der trockenen Haut, die scheiß blöden Gummidinger, und die haben immer unter den Achseln wehgetan. Dieses, dieser, wie heißt das? Diese Naht. Die Naht, du?
1: genau. Oder ja, die, oh. die Naht hat an den, am Körper lang geschliffen mhm. und immer so ein bisschen eingeschnitten.
0: Ja, danke, danke. Oder, oder sie waren viel <lacht> zu
1: fest aufgeblasen und es tat an den Oberarmen weh.
0: Oh, Wehen. ja, genau. Stimmt, man hat das ja, erst auf die Arme gemacht und dann aufgepustet, ne? Mhm. Oder war das? Oh, ja, genau. Oh, und dann immer, und dann dachte du immer, aua, aua, stopp, reicht! <lacht> und wie unangenehm war die Zeit. Und bis man, und wie befreiend war die Zeit, als man selber schwimmen konnte und des ersten selbe alleinigen Gehversuche gemacht hat und so weiter. Das ist nun mal unangenehm. Aber, hallo, jetzt können wir alle schwimmen. <lacht> ich hoffe alle, oh Gott, ich hoffe, ich tritt jetzt niemanden auf den Schlips, ne? Die armen Leute. Aber, ähm, wer es noch nicht kann, viel Spaß mit den Schwimmflügeln, sage ich dazu nur. Ähm, Gibt es Erwachsenen-Schwimmflügel? Bestimmt, ne?
1: Ich denke ja.
0: Aber Oder eher so ein Schwimmring dann wahrscheinlich benutzt man als Erwachsener. Das glaube ich, sicherer wegen der Gewicht oder so.
1: Ja, ich denke, das gibt es auch für Erwachsene. Es gibt ja auch immer mehr Leute, die nicht schwimmen können.
0: Stimmt. Meine Oma konnte auch nicht schwimmen. Wenn ich geschwommen bin. Also wieder mal eine Erzählung kurz aus meiner Vergangenheit. Wenn ich geschwommen bin, im Urlaub mit denen, die sind sehr oft mit mir in Urlaub geflogen, dann ist sie immer am Beckenrand, und hat immer gesagt, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Aber alle zwei Sekunden, vorsichtig, vorsichtig. vorsichtig. Und ich mein Oma, ich kann das, danke. Was soll das denn? Geh doch mal weg vom Rand. Sie mal, vorsichtig, vorsichtig. Oh, ey, und dann ist sie einmal selber reingefallen. War ein super Stress. Also oh. Naja, Nichtschwimmer, ich empfehle euch allen, das ist wirklich nicht so schlimm geht einfach mal, man kann übrigens Einzelkurse machen, einfach in die Schwimmhalle gehen, zum Bademeister gehen und sagen, ich würde gern schwimmen lernen. Der hilft euch, ist es einfach so. Das wissen die meisten eigentlich, glaube ich, gar nicht. Hast nichts zu sagen, ne?
1: <lacht> nee.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Welche Attribute hatten wir jetzt? Wir hatten Ehrlichkeit.
1: Ehrlichkeit. Hatten,
0: Vertrauen. Äh, Vertrauen.
1: Das Gegenüber akzeptieren
0: das Gegenüber akzeptieren.
1: Und den Willen, gemeinsam zu wachsen.
0: Genau. Also letztendlich auch Offenheit, sozusagen. Genau. Weil, ähm, das ihr ist könnt ja euch
1: Ehrlichkeit, finde ja, ich.
0: Genau. Ja, genau. Ja. Offenheit. Wir nehmen Offenheit dazu. Komm. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ihr müsst euch auch drauf einlassen. Ihr könnt nicht sagen, ähm, so, ich bin jetzt in der Erziehung, äh, ich, ich werde schon wachsen. Irgendwie wird das schon klappen. Ich habe Podcast gehört, fertig. Nee, ihr müsst euch schon drauf einlassen. Ihr müsst euch schon öffnen. Ähm, ihr müsst schon gewisse Sachen auch wagen, ganz klar. Ihr müsst mir vertrauen ähm, und euch selber komplett vertrauen. Und ähm, dass dies natürlich nicht von vornherein gegeben ist. Ich bin eine, eine, eine Person letztendlich aus dem Internet, die ihr nicht persönlich kennt, wenn ihr mich angeschrieben habt. Vielleicht kennt ihr mich auch, wer weiß. Und äh, von daher kann ich das am Anfang nachvollziehen, dass manche sagen zum Beispiel, ich will nicht mein Gesicht zeigen. Und das akzeptiere ich voll und ganz. Aber nach und nach wird sich das wahrscheinlich äh, auch wenn man es vielleicht nicht will, manchmal auflösen, weil man irgendwie ja auch die Nähe sich erwünscht. Und man kann ja nicht erwarten, dass jemand einen versteht und ähm, ja lesen kann und mitnimmt, wenn man nicht mal weiß, wie der andere richtig aussieht. Ist ja, glaube ich, klar, oder?
1: Ja, zumal sie ja auch ihr Gesicht zeigen.
0: Ja, <lacht> das denke ich auch immer, ne? Geb und nehmen. Ich hab's noch viel schlimmer, ich zeige mich komplett im Internet. <lacht> das ja, mit, ich, jeder, mit jeder Speckrolle. Ich,
1: ich muss dazu sagen, ich habe das ja am Anfang auch gemacht. Ich habe auch eine Maske aufgesetzt, nur irgendwann habe ich dann auch einfach gedacht, warum mache ich das hier eigentlich? Warum, ja. warum verstecke ich mich? Ja. Weil eigentlich gibt es dafür keinen Grund.
0: Also es gibt immer zwei Gründe, die gesagt werden. Einmal klar, Vertrauen. Ne? Ich weiß nicht, wer sie sind. Nachher benutzen sie mein Bild. Bla, 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 kann ich verstehen. Und der zweite Grund ist immer Datenklau äh, und Schutz und Angst. Weil es ja, äh, ja auch also der eine Mensch der sein Gesicht nicht zeigen würde, nehmen wir mal so zeigen würde, der ist ja auch so mega interessant für alle, dass man das Bild irgendwann durch Zufall mal im Internet sieht, weil irgendein Datenleck war, denke ich mir auch immer, also und da musst du auch erstmal alle durchgucken und da musst du erstmal in, interessiert sein und sagen, ah, oh, das ist ja mein Nachbar. Boah, es würde mich null interessieren, wenn das so wäre, ja? Also von daher mh, ja. Ich weiß ja immer nicht. Manche denken jetzt immer irgendwie, sie wollen irgendwas super mega verschlüsselt schicken, wo ich dann sage, sorry, das ist mir dann auch ein bisschen zu kompliziert. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht, bin da viel zu, äh, Laie für. Also, naja. Aber wie gesagt, wenn, wenn du das erste ist, so wie du ja auch am Anfang gesagt hast, ein schwierig Gesicht, so, ne? Weiß ich noch nicht. Muss ich erstmal viel vertrauen. Dann ist das vollkommen okay für mich. Und äh, du weißt, du hast ja auch von mir wiedergespiegelt bekommen, dass ich da nicht Druck mache und sage, doch, zeig jetzt zeig sie, zeig jetzt. Nee, das äh, kam nie. Ja von daher, ähm, man wächst miteinander und irgendwann merkt man, hey, die Person ist locker und offen und ja, hat keinen Nutzen davon und keine Energie dafür und Lust und irgendwas wird davon tangiert, dass sie irgendwas mit diesem Bild machen will oder irgendwas passiert. Und ja, irgendwann ist das so ein hohes Level, dass man sagt, nö, komm, man zeigt sich schon gegenseitig irgendwie.
1: Genau, wobei ich auch denke, dass das viel unserer Gesellschaft geschuldet ist, weil BDSM ist ja immer noch so ein bisschen so in der, in der dunklen Ecke, und ja. Leute machen sich oft drüber lustig und hat man einfach Angst vor, dass Leute Bilder finden könnten.
0: Ja, ja, vom Prinzip her kann ich es ja nachvollziehen. Ich, ich kenne mich null aus mit Technik, aber gibt es irgendeinen sicheren Weg? Die meisten sagen jetzt Telegramm und sowas. Ach, ich darf die Sachen nicht erwähnen, hast du ja letztes gesagt. <lacht> <Aber lacht> Gerade davor noch drüber gesprochen, naja. Ähm, aber ich glaube, letztendlich sind diese Sachen, diese anderen Medien doch auch nicht sicher. Ich kann ja. mir das nicht vorstellen. Also und ich kenne genug ITler, ich kenne wirklich sehr viele ITler und ich kenne keinen, der sagt, ja, das ist jetzt der safeste Weg. Alle sagen, letztendlich kann überall irgendwas passieren und also
1: pff, es gibt sich jetzt keinen sichersten Weg. Nee. Ist einfach so.
0: Wir haben letztens habe ich äh, Artikel gelesen, ja, dass ähm, es gibt eine Firma, ich weiß auch überhaupt nicht, wie die heißt, die kontrolliert so Webseiten auf Sicherheit, ne? Und prüft so manche Sachen und schreibt dann die Webseiten an, das sind die Lags, wahrscheinlich kriegen die dann dafür Geld, was genau die Lags sind und dann beheben die das. Und letztens wurde halt in Amerika eine Erotikseite ähm, überprüft, eine sehr, sehr große Erotikseite. Mir hat die nichts gesagt, Ja, ich habe keine Ahnung, welche Seite das war, also ich habe es gelesen, aber ich weiß nicht, was das ist. Eine sehr große aber in Amerika und die haben gesagt, alle Daten lagen offen, Hätte ein wäre ein Hacker da gekommen, hätte er jeden Ausweis gesehen. Jede jede Steuersache, ich weiß nicht, wie es in Amerika heißt da mit den Steuersachen, und so weiter. Es lag alles offen rum. Und super viele tausende Leute waren betroffen. Natürlich wurde das dann alles geklärt und äh, es ist nichts an die öffentlich ge Öffentlichkeit gelangt. Aber Leute, ich finde, auf einer Website, wie die großen Erotikseiten bei uns äh, im Internet, da sein Gesicht öffentlich zu zeigen, aber mir nicht per WhatsApp zu schicken, ist irgendwie äh, äh, mh, weiß ich nicht. Da, da kann ich dann auch nicht so richtig mit, äh, weiß ich nicht, ich wollte gerade sagen, arbeiten, aber damit umgehen so, ne? Also, ja.
1: Ja, aber wenn man das äh. Thema mal googelt, dann findet man ja auch nach fünf Minuten die die schlimmsten Geschichten von irgendwelchen Damen, die dann andere erpressen.
0: Ja, ja, das sowieso. Das ist, aber das ist, wie gesagt, das ist so ein Punkt, den verstehe ich, ne? Dass man Angst hat, wer weiß, was die Person damit machen könnte und so weiter. Und ich habe auch, wie gesagt, schon viele. Menschen gehabt, die mit dem Thema mich rangetreten sind und um Hilfe gebeten haben und gesagt haben, können sie was sagen, als wenn ich hier so die Oberlehrerin von allen, die Direktorin und immer auf den Tisch schaue und sage: So, jetzt ist aber die und die äh, Lehrerin raus. Also ja, ich kann auch nichts machen, aber ähm, blöde Sache. Ich kenne ich kenn sogar jemanden, äh, ich kann nicht zu viel verraten, aber einen Politiker, der von der äh, Domina ähm, äh, äh, wie sagt man, erpresst wurde und äh, dadurch seinen Stand verloren hat, auf jeden Fall. Naja, aber selber schuld. Wer lässt auch, wer lässt auch seine persönlichen elektronischen Sachen als Pfand da? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, mhm. verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also <lacht> ja, selber schuld, ne? Naja, gut, wollen wir äh, weitermachen. Ähm, wir haben es jetzt alle, glaube ich, äh, ja, verstanden mit den Attributen, die wichtig sind. Also merkt euch das, schreibt euch das auf ähm, als angehender Sklave oder auch schon als Sklave und ähm, verändert Licht. Verändert, verändert Licht das für euch. Gott, das war schlecht, na egal. So, du bist dran, stell mir eine Frage. Ja,
1: wie würden Sie Ihr persönliches Wachstum beschreiben?
0: Ja, sehr sehr <lacht> weitreichende Frage auf jeden Fall. Ähm, äh, du und auch jeder andere, der diesen Podcast intensiv hört, wissen ja von der ersten Folge auf jeden Fall, was ich so im Leben, wie ich zum BDSM gekommen bin. Ist die Frage auf BDSM bezogen oder auf mein ganzes Leben? Insgesamt. In, okay, also schwieriger als BDSM. Verdammt. Naja, und ähm, ja, also ich glaube, wenn ich mich jetzt persönlich mal öffne und sagen würde, mich, mir, mir, vor mir sitzt ein Psychologe und sagen würde, so, Frau, so, Frau macht fertig, wie. Würden Sie denn sagen, wie sind Sie gewachsen in den letzten 28 Jahren? Würde ich sagen, ähm, ich bin gewachsen in dem, dass ich alles ausgehalten habe, was in meiner Kindheit so passiert bzw. beziehungsweise in meiner Jugend auch passiert ist, was meine Mutter äh, mit mir gemacht hat und wie sie selber eben ist. Ähm, ich habe alle psychischen und ähnlichen Sachen durchlitten und bin dadurch trotzdem gewachsen, weil ich sehr eigenständig dadurch geworden bin. Ich glaube, der Schritt hat oder diese, dieses Wachstumselement hat auf jeden Fall dazu beigefügt, dass ich dann mit 18 ausgezogen bin und in einem ganz anderen fernen Stadt studiert habe, dass ich das Studium durchgezogen habe, mich selbst besser kennengelernt habe. Wachstum bedeutet auch, ich war beim Psychologen, ganz klar, hat an mir gearbeitet. Ich habe meine Leidenschaft für mich entdeckt, richtig intensiv mit BDSM, bin dadurch gewachsen, dass ich das oder mich da ausbilden lassen habe und intensiver gelebt habe. Und ich glaube, ich wachse jeden Tag noch. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man jeden Tag wächst, weil ich einfach sehr, sehr viel lese, was ich wichtig finde. Ähm, ich informiere mich, ähm, querbeet. Ähm, klar lese ich Nachrichten und äh, News, aber lasse mich davon natürlich nicht so wirklich beeinflussen, sondern recherchiere dann schon, wenn irgendwas Wichtiges ist, was drumherum passiert und nicht nur das, was die Medien einvor Vorsagen. Oh, ich wollte gerade ein anderes Wort mit besagen, äh, ja, als ja auch egal. Und ja, also, und die vielen sozialen Kontakte, die ich habe, zu meinen Freunden, zu den, ähm, nennen wir sie mal Bewunderern, also ich will jetzt nicht allen als Sklaven abstempeln, aber es gibt ja einfach auch viele äh, BDSM-Interessierte, ähm, zu meinem Sklaven, ähm, zu ja, allen möglichen Leuten. Ich glaube, das lässt einen auch noch jeden Tag wachsen. Ist die Frage damit beantwortet oder ja. fehlt noch was? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was mich auch noch wachsen lässt. Natürlich hat mich auch die Internetpräsenz wachsen lassen, ganz klar. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, äh, wie soll man das erklären? Also ich, ich fand mich schon immer attraktiv, aber ich glaube, ich finde mich selber persönlich attraktiver, seitdem ich im Internet bin und super viel Zuspruch noch dazu bekomme weißt du so das ist so ein ja so ein eigenes Selbstbild das ist normal also bei mir ist das nie geschädigt gewesen ich habe glaube ich nie äh, von meiner Mutter irgendwas Negatives über mein Aussehen oder mein Gewicht oder Ähnliches gehört das hab, da habe ich Glück glaube ich gehabt hätte ich das nicht hätte ich wahrscheinlich da auch Defizite aber so ähm, habe ich ein normales Selbstbild alles gut schicki alles fein und seit ich im Internet bin ist es glaube ich ähm, gewachsen, weil man natürlich viel Zuspruch bekommen, was ja auch klar ist. Ähm, Selbstdarstellung ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes und ja. Aber es ist, glaube ich, ein Phänomen, was viele haben, gerade so die Leute, äh, die auf so Bilderplattformen sind, die ganz viele Bilder hochladen, die ich glaube, haben, glaube ich, das Gleiche so, ne? Also, ich würde nicht sagen, dass ich dadurch arrogant geworden bin oder so, null. Sonst könnte man nicht mit mir hier sitzen und reden. Aber schon Selbstwertgefühl vielleicht ein bisschen gesteigert, ja. Da bin ich, glaube ich, auch gewachsen. Aber mein Gehirn wächst, Tag für Tag. <lacht> <lacht> Soll ich die nächste Frage stellen? Ich rede mich hier um Kopf und Kragen noch weiter rein. Das sie machen immer bescheuert. Ich stelle die nächste Frage. An welchen Wegpunkten hast du dein Wachstum festgestellt?
1: Ich würde sagen, angefangen hat es mit der Folge über Schüchternheit bei Ihnen.
0: Oh, okay. Damals,
1: damals war ich noch nicht in Ihrer Erziehung.
0: Mhm.
1: Aber Sie haben gesagt einfach an sich arbeiten und ein Buch mhm. vorgeschlagen, wie man Freunde findet.
0: Hast du es ha gelesen?
1: Ja, das habe ich mir oh. gekauft.
0: Beispiel nehmen an, für alle an ihm. Ich
1: ja. ja, habe mir das einfach mal durchgelesen ja, und dann habe ich mir gesagt, ja, versuchst du es einfach mal. Dann habe ich ihnen geschrieben. Mhm. Mhm. Dann habe ich ja nach einer gewissen Zeit fand ich wichtig für uns mein Gesicht gezeigt, obwohl ich mhm. normalerweise ein ziemlich misstrauischer Mensch bin. Mhm. gebe ich ehrlich zu, das würde ich, das hat mich selber überrascht, dass ich es gemacht habe. Krass. Mhm. Und dann gab es noch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Da hatte ich extreme Probleme in meiner Beziehung mhm. und konnte mit ihnen über alles reden. Sie sind mit Rat und Tat sind sie mir immer zur Seite gestanden. Das würde ich normalerweise auch nicht jedem erzählen. Das habe ich auch nicht vielen anderen Leuten erzählt. Das sage ich mhm. ehrlich. Mhm. Das fand ich auf jeden Fall sehr wichtig und das hat, es hat mich wachsen lassen.
0: D dürfen wir das Endergebnis deiner Beziehung besprechen? Ja, natürlich. Ja, also du hast dich ja dann irgendwann getrennt, ne? Genau. Genau. Und äh, seit, seitdem her möchte ich jetzt mal widerspiegeln, finde ich, bist du auf jeden Fall viel offener geworden. Noch mehr als du es schon so diese Wegpunkte beschrieben hast. Weil ich habe so das Gefühl, wir wir sprechen da manchmal so über normale Dinge, wie zum Beispiel Sushi essen. <lacht> das wäre im Kopf geblieben, das ist so ja. verrückt, dass es verrückt, ist, dass jemand mit 28 noch kein Sushi gegessen hat. Und, ähm, und dann habe ich so das Gefühl, dass wir jetzt immer so Punkte finden und du dann auch gleich so, nö, probiere ich aus, mache ich. So, weißt du, genau. so, ich habe so dieses Gefühl, dass du jetzt offener bist und auch gleich so in die Tat umsetzt und äh, ich dir sage, ja, vielleicht wäre das und das ein guter Weg für dich und vielleicht nimmst du das mal so zur Kenntnis und auch gleich sagst, mache ich. Finde ich gut, danke. Also, dass du mir, ich habe das Gefühl, du vertraust mir noch mehr, seit indem wir dieses Erlebnis durchgemacht haben zusammen. Hast du auch das Gefühl, oder ist es.
1: Ja, wobei ich ja. auch dazu sagen muss, ich habe jetzt niemanden mehr an meiner Seite, der mich irgendwie hemmt.
0: Ah ja, genau, ah, ja, genau. stimmt, finde ich auch, ja. ja mhm. Sonst
1: war immer dasselbe, ich, Tag ein, Tag aus, immer irgendwie das Gleiche.
0: Mhm.
1: Ja, und jetzt kann ich tun und lassen, was ich will und das tun, was gut für mich ist. Ja, Und nicht das, was, ja, die, andere, jetzt mehr an dich selbst, was die andere Person gut ja. findet.
0: Mhm. Außer von mir, außer von mir.
1: Ja, natürlich. Das steht doch außer Frage.
0: <lacht> ja, aber gut, das ähm, muss man ja auch so besprechen, dass man das Gefühl miteinander und voneinander hat. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall für mich ähm, in Anführungsstrichen auffällig, seitdem wir dieses Erlebnis da durchgemacht haben. Es war ja auch eine schwere Zeit für dich und war ja viel drunter und drüber einfach in der Zeit, was ja auch vollkommen klar ist. Ich glaube, jeder hat schon mal, eine Beziehung gehabt, ob sie positiv oder negativ ist oder ob sie neutral war, wie auch immer. Und dann einfach so eine schwierige Phase gehabt und wo man überlegt, ob das alles noch so passt und so weiter. Und manche haben dann natürlich dann auch, so wie du, dann eine Trennung durchgemacht. Und das ist, glaube ich, immer eine sehr harte und intensive Zeit und es ähm, ist immer schön, mit jemandem zu reden, der ähm, das objektiv betrachtet, der beide Parteien vielleicht nicht so intensiv kennt und dann Partei ergreift, sondern einfach sagt, ja, überleg, wie wie geht's dir damit, wie wärst wie wärst du am besten aufgestellt und denk einfach auch an dich und ähm, dass ich das in so einer Phase und in so einer schwierigen Phase dich jemand mal äh, an die Hand nimmt und sagt, hier denk mal an dich, ähm, was willst du, wie wie fühlst du dich und das glaube ich ganz wichtig und ja, das hat uns auf jeden Fall äh, äh, ja vom Wachstum her bereichert, auf jeden Fall. Habe ich so das Gefühl. Ja, da bin ich
1: da bin ich Ihnen auch sehr dankbar für. Und ich glaube, das hat jetzt auch ein Stück weit so ein bisschen zusammengeschweißt.
0: Ja. Ähm, nicht, dass jetzt die Leute das denken. Und was natürlich was schnell zu denken ist. Ich habe diese Trennung nicht beeinflusst. Nein. Und ich habe sie nicht in Gang getrieben, sondern ich habe ihn einfach nur, ähm, ja, manchmal Sachen gesagt, wo er für sich drüber nachdenken soll und er selber zu dem eigenen Entschluss gekommen, ohne Hackmeck und für sich ganz allein überlegt, was für ihn das Beste ist und das ist wohl das Resultat. Also das habe ich null äh, angetriggert, null angefasst. Ähm, jeder sein, ich sag ja immer, jeder hat seine Beziehung nebenher. ne? Wer sie haben will und haben muss, äh, entweder bin ich es oder es ist die normale äh, Beziehung. Ja. ja. Gut, du darfst die nächste Frage stellen.
1: Ja. Was für ein Gefühl gibt es ihnen, wenn ein Sklave, Sklave sich vollkommen auf sie einlässt, seine Komfortzone verlässt und dabei unter ihnen wächst und gedeiht?
0: Ähm, ich glaube, das habe ich auf jeden Fall schon mal so irgendwie angefasst. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, das schon mal gesagt zu haben. Ähm, das ist für mich immer ein sehr positives Gefühl. ist, Wie ich auch gerade gesagt habe, manche Sachen, so kleine Sachen wie dass ich zu dir sage, ja, mein eine meiner Lieblingssachen zu essen, das ist einfach Sushi. Ich liebe Sushi. Gott, du kannst jeden Tag essen. Wahrscheinlich dann nicht mehr, wenn ich es jeden Tag essen würde. Und du hast halt gesagt, habe ich noch nie gegessen. Und dann denke ich mir, wie bitte? Was? Hä? Und du dann aber losgefahren bist, weiß ich nicht, eine Woche, ein paar Tage später, ich weiß nicht, wie der Abstand war, und äh, Sushi probiert hast. ne Und das ist für mich so, äh, ich mag äh, Initialzündungen setzen und die werden dann wahrgenommen und die leiten einen so ein bisschen und lassen einen wachsen und neue Erfahrungen machen. Manchmal sind es auch nur kleine Erfahrungen, aber trotzdem ist es immer ein bisschen Wachstum. Und das finde ich einfach immer ungemein schön für die, für mich und auch für den Sklaven, weil ja, stehen bleiben ist so ein widerliches Gefühl, Alter. Leute, ihr kennt das alle, dieses oh, man weiß nicht, heute ist wieder ein normaler Arbeitstag. Äh, ich weiß nicht, ich lebe mich nicht aus, auch nicht nach der Arbeit. Danach setze ich mich auf meine Couch, gucke Fernsehen und um äh, 19.30 Uhr schlafe ich ein, dann gehe ich ins Bett und morgen ist wieder der gleiche Tag. Und am Wochenende weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Das ist doch so, oh, gebt euch doch ein bisschen mehr. Das ist doch, ihr, ihr verrottet doch so innerlich. so, Weißt du so? Und das finde ich immer schön, wenn dann plötzlich Freude spürt, Wachstum. Dadurch erweitert sich einfach auch der Horizont, ja? Durch manche Erlebnisse und das macht es einfach auch noch intensiver und ja, auch interessanter. Für mich ist es auch letztendlich interessanter. Es ist klar, wenn immer jemand stehen und immer das Gleiche macht und immer das Gleiche sagt und immer das Gleiche fragt und immer äh, so, dann ist es doch langweilig so. Das muss ja für beide auch interessant sein. Und wenn man jemanden beeinflussen kann, ohne das negativ zu meinen, positiv beeinflussen kann, ähm, dass er sich öffnet und wächst und miteinander wächst und ja, bin ich stolz, wie, wahrscheinlich wie eine Mutter oder so, bin ich stolz und froh und freue mich. Und es sind auf jeden Fall reine positive Gefühle, was ja offensichtlich ist bei mir. Ist es beantwortet? Ja, ne? Ja, Die Frage ist so lang und dann ist es ist, ist doch nur so kurz beantwortet irgendwie. Aber ja, ich kann gar nicht mehr hinzufügen. Also ich freue mich und ich glaube, es ist auch wichtig, das zu sagen, weil ich glaube, viele Herrinnen, ja, nehmen wir mal so, die arbeiten oberflächlich und manche haben ja, will ich gar nicht abstreiten, auch eine Verbindung zu ihren Sklaven oder Sklaven, also Einzahl oder Mehrzahl und ähm, aber die spiegeln das vielleicht gar nicht so wider und sagen, doch, ich freue mich total ähm, mal ab vom BDSM, wenn er das und das für sich geschafft hat, wenn er äh, auch mal, weil er liest nie und noch nie ähm, hat vielleicht in, beim das letzte Buch um Abi-Lehrgang gelesen oder so. Abi-Lehrgang, Abi was zum Teufel? Naja, äh, und ähm, jetzt hat er wenigstens mal wieder ein Buch gelesen. Ha Hallo, ich freue mich selbst über sowas. Und ähm, ich finde das auch wichtig, dem Sklaven zu zeigen, weil ähm, alles andere ist so oberflächlich. Und ich finde, nur so kann man zusammenwachsen und hat was Intensives als Verbindung, wenn man auch das wertschätzt du bist so still. Oh,
1: ich höre gespannt zu.
0: Okay, wie im Podcast, ne? nur diesmal live. Ja. Voll verrückt. Ja, nee, aber ähm, ja. ich freue mich immer, ungemein. Das ist ein ganz cooles, warmes Gefühl, wenn man ja jemanden auch was lehrt, sozusagen. Gut, ich stelle dir die nächste Frage. Was, was war die Frage, die dritte ist das jetzt ne, gewesen? Ja. Achso, ähm, ach genau. Hast du innere Wachstumsziele oder überlässt Du das komplette Herren?
1: Ich würde sagen, die Initialzündung kam von Ihnen, mm. aber ich habe schon eigene Ziele. Mm. Ich möchte einfach ein besseres oder be besser für mich selber werden mm. und einfach meinen Horizont erweitern. Mm. Wie weit ich da komme, da habe ich mir kein Ziel gesetzt. Ich möchte einfach immer weiterkommen mm. und da, wo ich lande, das ist dann halt so. Aber ich möchte immer weiter wachsen haben Sie ja zum Beispiel gesehen an den Büchern, die ich mir gekauft habe.
0: Mhm.
1: Ich möchte immer lernen. Immer
0: wichtig. Also mal kurz dazwischen Dings. Ich finde es immer wichtig, Leute. Ich sag so viel über Bücher und so. Und ich sag wirklich, und das kannst du glaube ich bestätigen, keine hochgradig schwierigen Bücher an, nee. oder? Es ist alles locker, flockig für den Kopf so nebenher. Und es gibt auch gute Bücher, so wie äh, einer meiner Lieblingsautoren, äh, der Herr Gold, dass ähm, ja, die einfach so nebenbei, so wie es sind meistens Zeitungsartikel, die äh, da in diesem Buch sind, die ja so nebenbei geschrieben, die man locker nebenbei lesen kann und die einfach trotzdem ein bisschen öffnen, und ein bisschen weiten und nicht, oh, ich weiß nicht, wie man das schreibt, so ungefähr, ja.
1: Ja, es sind interessanter als die meisten Bücher, die man so findet, wenn man wenn man googelt nach wertvollen Büchern. Das ist oh ja. oft so Bitte, Leute, so nehmt trockenes nicht die, diese
0: Listen mit 100 Büchern, die du in deinem Leben gelesen haben musst. Leute, wehe, ihr nimmt diese Bücher als Beispiel, wirklich. Also wahrscheinlich ist da auch mal ein, zwei Bücher drin, die ich auch schon gelesen habe. Aber äh, fragt mich ruhig. Ich habe schon so oft Leute gehabt, die mich gefragt haben, sagen Sie, mal, sagen Sie mal so viel über Bücher, können Sie mir einen Tipp geben für das und das? Genre, also ich bin jetzt kein Fantasy-Mensch oder so, aber so ein bisschen so ein Anhaltspunkt gegeben und dann sage ich, ja klar, das und das liest, ist voll cool und ich kriege immer Feedback mit, oh, war voll gut, dankeschön, jetzt will ich mehr lesen, so, also von daher, muss man einen Buchclub eröffnen, oder? <lacht> <lacht> auch voll cool eigentlich. Und dann ja. schreiben wir immer alle rein, ja, das habe ich auch gelesen, oh, und, und dann, manche haben vielleicht, wachsen ja auch so sehr, dass sie mir dann auch Tipps geben. Ich, ich habe zwar schon super mega viel gelesen, aber vielleicht so, ne? Ich letztens auch einen super Tipp mit Till bekommen, war jetzt nicht so mega, mega, mega gut, für meinen mein, äh, Geschmack, so, aber es, es war cool, also mal was anderes.
1: Ja, vielleicht sollten sie so eine Art Lesezirkel nur mit Büchern eröffnen.
0: Ja, komm, wir haben jetzt schon wieder eine neue Idee, ich schreibe es mir auf, vielleicht <lacht> kommt irgendwas. <lacht> Lesezirkel, Na, okay, so Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, ich weiß nicht, wo ich dich unterbrochen habe, mit Büchern, du hast dir Bücher gekauft, so weiter. Ja,
1: Ist half ein probates Mittel zu wachsen, würde ich behaupten.
0: Ja. Und ein einfaches. Und ein einfaches. Ja, es ist einfach super einfach. Mal, Leute, wie oft habt ihr abends drei, vier Stunden euer Handy in der Hand? Spielt unnötige Sachen, guckt bei sozialen Medien irgendwas äh, und lasst euch äh, immer weiter in diese Welt rein und lernt dadurch nichts. Lest vielleicht mal einen Artikel. Äh, ich wüsste nicht mal ein Beispiel, was es so für Artikel gibt, die man so bei, bei sozialen Medien findet. Keine Ahnung. Dann nimmt doch wenigstens ein Buch zu, auch wenn es nervig ist. Es ist anstrengend. Am Anfang ist es immer. Ich habe auch diese Phase, wo ich dann wieder mal ein, zwei Monate nicht lese und dann wieder anfangen muss. Und dann ist das so nervig. Man muss sich so quälen, wieder anzufangen, weil ich finde, den Anfang eines Buches immer sehr schwierig für mich persönlich. Und einfach immer sagen: Okay, aber heute ein Kapitel lesen. Jeden Tag ein Kapitel lesen. Einen Tag in der Woche hat man frei. Und dann versucht man aber vielleicht das Kapitel irgendwo mit reinzustopfen, wenn es gerade spannend ist, kann man ja auch noch ein Kapitel weiterlesen. Und irgendwann wird sich das so geben. Das ist reine Routine und dann freut man sich schon. Oh, man wird heute Abend wieder ein Kapitel lesen. Oh, man tut wieder was für sich. Oh, das ist so spannend und so weiter. Es ist einfach so. Also, wer sich zwingen muss. Ne? Es gibt ja auch Leute, die einfach gerne lesen und einfach so Tipps gern von mir annehmen.
1: Ja, genauso mache ich das auch. Abends, wenn ich ins Bett gehe, dann lese ich halt einfach noch ein Kapitel und dann gehe ich schlafen.
0: genau. Und das ist, doch, das ist doch super. Und umso mehr das behältst du ja auch, weil du es vor dem Schlafen gehen ähm, machst. so Oder oder halt, äh, Leute, manche Bücher passen ja auch nicht. ne Dann nehmt euch drei, vier. Dann lest immer mal wieder bei einem anderen rein und äh, versucht das andere immer mal wieder. Manchmal gibt es auch so Phasen, wo man nur das Buch lesen kann. Äh, Gerade auch so Sommer, Winter und so weiter. Da kann man manchmal nicht so schwere Romane im Sommer lesen, sondern eher was Leichtes, Flockiges. so ne Aber versuchen. Wenigstens versuchen. Ich finde dieses... Nee, geht nicht, fertig, bleibt so. <lacht> so verrückt eigentlich. Also äh, das, das darf echt nicht passieren. Gerade wir BDSMler, die doch für Offenheit und Toleranz und wir wollen doch alle äh, miteinander und schön und wollen akzeptiert werden. Wir dürfen echt nicht die äh, Bleppos sein, die auf der Stelle stehen und äh, äh, sein. Also wirklich, ich hoffe wirklich dafür, dass ich da viele offene Ohren, äh, auf viele offene Ohren stoße. So. <lacht> Bist du noch da? Ja. <lacht> Ich, nächste also, ich Frage. Ich jemand, der so ruhig war, auf jeden Fall. Aber wie, war, wie war, wurde die Frage jetzt beantwortet? Ach so, du hast keine kompletten, ähm, also festgelegten Ziele. Lässt dich so ein bisschen treiben, arbeitest an dir. Vielleicht bin ich die, oder ich bin die Initialzündung und helfe dir natürlich da weiter rein und gebe dir wahrscheinlich genau. auch viele Ratschläge und Tipps. Werde ich auch weiterhin gerne machen. Und ähm, ja, aber arbeitest ja schon an dir. Es gibt ja schon viele, ich kann, möchte jetzt hier nicht zu so viel Privates erzählen, aber es gibt ja schon Sachen, die ich angetrieben habe, die dann auch ähm, bewältigt werden sozusagen und ja, äh, wichtig so, ne, lasst euch auch treiben, lasst euch auch führen, also ich bin, ich glaube, ich habe, das kannst du auch bestätigen, glaube ich, ich habe noch nie irgendwas gesagt, um irgendwas negativ zu wirken oder traxen Nein. zu lassen, sondern ich bin immer dafür, doch, aber das kannst du mal ausprobieren, so, ne, das ist nur nicht schwierig, das kann man ausprobieren, so, ne? mach, mach, so.
1: ja, oft, und, oft ja. ist es ja auch so, dass sie einfach nur so einen Anreiz zum Nachdenken geben und das, das, ja. der Rest kommt dann von alleine,
0: ja, ja, und das ist halt, also ähm, auch anhand der Aufgaben passiert das. Auch da gebe ich Sachen, womit man wächst, womit man überrascht ist, womit man huch, ja, mache ich jetzt, oh, hat mich wachsen, das hat mir richtig Spaß gemacht und so weiter. Das passiert natürlich alles nicht immer so bewusst, sondern manchmal auch sehr unterbewusst. Deswegen nicht mit dem Gedanken rangehen, Leute, so, habe ich jetzt eine Aufgabe gemacht, was war denn jetzt der Sinn, wo bin ich jetzt gewachsen? Sondern lasst euch treiben, manches dauert, manches kommt erst später, manches wirkt sich wirkt nach sozusagen. Also nicht ja. immer alles mit Druck. und Also Druck ist sowieso sch schwierig fürs Wachstum. Ich, also klar, man kann auf Druck ein Buch durchlesen, aber pff, ich weiß nicht, ob das so hilft. Ne?
1: Ja, das, das kann ich auch bestätigen. Manchmal muss man einfach noch ein paar Nächte drüber schlafen Genau. und dann zündet es doch. Ja. Es dauert manchmal ein bisschen. Ja, und auch und
0: auch manche Sachen halt einfach nicht so bitterböse ernst nehmen, äh, wenn, ich mal, wenn ich mal was sage oder überhaupt Freunde oder Familie was sagen. Ähm, ich glaube, viele machen das hoffentlich in eurem Umkreis ähm, oder Umfeld ähm, zu eurem Wohle. Und manches muss halt erstmal so ein bisschen sacken so man sagt ja auch immer ich schlafe eine Nacht drüber und dann ähm, merkt man auch oh ja hat irgendwie was ausgewirkt im Nachhinein oder gut dass sie das eigentlich gesagt haben oder ähnliches also ja also also, also heute ist also also Tag <lacht> <lacht> ja ich, ich habe glaube ich die Frage gerade gestellt ne Wachstum ja. genau dann bist du jetzt dran mit der mit der, mit der dritten Frage
1: was sind Ihrer Meinung nach die größten Faktoren die Wachstum limitieren oder verhindern
0: äh, äh, verkopft sein auf jeden Fall also zu sehr sich reindenken und sagen also ich glaube ein festgelegtes Ziel habe ich glaube ich schon mal drüber gesprochen aber ein festgelegtes Ziel ähm, ist immer schwierig man sagt ja auch man nimmt sich kein Lebensziel in Anführungsstrichen was ähm, ganz kleines und für das Auge nun mal sichtbar ist nee man nimmt sich schon so ein Ziel was riesengroß ist und was du mit einem Blick gar nicht überblicken könntest. Weil wenn du es letztendlich erreichst, ähm, bist du ja also bist du zwar glücklich, aber dieses Glück hält ja nur kurz an und du denkst dann, okay, ja, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, was ist das nächste Ziel? Und das lässt einen immer so ein bisschen in ein Loch fallen. Und deswegen sage ich immer, ich finde es schwierig, wenn Ziele vorgegeben werden und man so verkopft daran geht und sagt, das muss jetzt durchgeboxt werden, die kleinen Steine räumen wir aus dem Weg und ich bin gleich bei dem Ziel. Und ja, aber was ist dann, wenn wir bei diesem Ziel angekommen sind? Da hast du kein Wachstum mehr. Das ist langweilig, dann ist es blöd. Von daher kannst du ja gerne ein Ziel nehmen, aber es muss super mega groß sein, dass du das eigentlich im Leben nicht mehr erreichen kannst, sozusagen. So ist immer das Wichtigste letzte immer ein Lebensziel, was du im Leben eigentlich nicht erreichen kannst. Ich will der allergrößte Blablabla sein zum Beispiel. Aber ich glaube, ich schon mal als Beispiel gemacht, ne? Mit der New York Times. nee, war es New York Times, irgendein CNN oder? Ach guck mal, ich habe jeden schon wieder jetzt. Nein, ist ja auch egal. Nee, aber ähm, ich finde, dann so verkopft sein und starr und eben nur diesen Weg. Man hat sich diesen Weg geschaufelt, diese Einbahnstraße und da will man nur längs gehen. Ich weiß nicht, wo du da dein Wachstum erwartest. Das Ziel zu erreichen bedeutet ja nicht automatisch Wachstum, weil das hast du ja schon vorgegeben, das ist ja schon in deinem Horizont, das Ziel. Eigentlich, dass ja nur einen drauf hinarbeiten und mich dann nutzen, um irgendwie ein bisschen Spaß zu haben. Das finde ich schwierig, also verkopft sein auf jeden Fall. Ja, eben gerade die Attribute, die du genannt hast, genau im Gegenteil. ne? Nicht ehrlich zu sein, so schwammig zu sein, immer. Och, und schlimm sind die Leute, die immer sagen, nee, habe ich keine Lust drauf. Nee, macht mir keinen Spaß. Nee, was denn? ich habe auch schon, ähm, also ich möchte mal hier Leute ansprechen, die äh, wirklich... Manche keinen Respekt haben, die auch in der Erziehung gesagt haben, äh, was soll denn die blöde Aufgabe? Was sind das für ein Schwachsinn, wo ich dann mich echt zusammenreißen muss? Wer hat noch Lust, da eine Verbindung zu haben? Ich weiß es nicht. Hättest du nur Lust, wenn ich immer zu dir sagen würde, was willst du denn aber, oh, was für ein Schwachsinn? Oh, red doch nicht. Hättest du da Lust, mit mir noch eine Verbindung zu haben?
1: Nee, das ist ja dann genau der gegenteilige Effekt.
0: Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was die Leute sich einbilden, dass sie dann denken, dass ich dann noch Lust habe, die zu erziehen. Genau. So, dann bin ich ja wieder doch nur der Gegenstand, der bezahlt wird und die macht schon, was ich will. Hm. wüsste ich nicht, dass ich so bin und handle. Also von daher. Aber
1: das zeigt dann ja auch, dass man sich nicht auf das Gegenüber einlassen möchte. Ja, genau. Das, das zeugt dann ja null von Vertrauen.
0: Ja, das bedeutet eigentlich ich, ich, ich. Genau. Ich will nur, ich will das, das muss angefasst werden, ich, 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 ich will nicht wachsen, ich bin in meiner Blase, wenn die angestochen wird, dann wäre es aber ganz schön schwierig für mich. Also, und da kratze ich nämlich manchmal dran mit verrückten Aufgaben oder ähnliches, was nämlich nicht Komfortzone ist und dann ist es unangenehm, dann ist es komisch in meiner Blase, dann muss ich blöd werden, weil solche Leute können sich dann nur äußern, indem dass sie komplett dicht machen, blockieren, was weiß ich, abhauen oder blöd reagieren mit blöden Worten. Ganz klar. Ist ja klar, wenn wenn du da auf deiner Couch sitzt und jemand immer zu an dieser Couch rumdrückt und rumwackelt und denkst, oh, lass das mal, wirst du irgendwann entweder sauer oder stehst auf von dieser Couch und versuchst es. Das wäre noch viel schlauer. Warum wackelst du denn an der Couch? Komm, ich versuche mal, wir ziehen die Couch raus. Ich sitze jetzt auf dem Stuhl. <lacht> Komisches Beispiel. Aber entweder wirst du sauer, weil du ja immer da drinnen bleiben willst und auf deiner Couch gemütlich bleiben willst, oder stehst auf und versuchst zu wachsen. Und ich glaube, also der wichtigste Faktor ist auf jeden Fall Ehrlichkeit und die ist nicht zu verkopft sein glaube ich so das ist, also wenn du verkopft bist wirst du nicht wachsen wenn du unehrlich bist wirst du nicht wachsen wenn du dich nicht öffnest wirst du nicht wachsen aber ähm, natürlich alles Schritt für Schritt dass manche am Anfang immer irgendwelche komischen ähm, Ausreden haben die nah an der Unehrlichkeit sind äh, okay ne das nennt also ja ist immer noch so ein, so ein so ein Anfangsding das kenne ich aber hey, manchmal fühle ich mich wirklich wie im, im äh, das darf ich gar nicht sagen, naja, aber so, ähm, wo man so seine Pappenheimer kennt und weiß, ja, das wird wieder so sein, jetzt wird man wieder erstmal ein bisschen lügen, wenn ich dann sage, ja, komm, dann beweis mir das mal, dann komm, äh, mh, äh, weiß ich nicht, ich muss mal gucken, ich glaube, habe ich gelöscht, die Nachricht. <lacht> so, wie man das auch in der Schule kennt, oder? Ich hatte mal eine Freundin, die ist zu mir gewechselt, ähm, da war ich noch, ähm, glaube ich, neunte Klasse, achte Klasse. Die ist dann zu mir gewechselt von äh, so einem Privatgymnasium oder so auf die Schule. Und die hat es ziemlich schwierig, weil die alle nicht mochten. Und dann sind wir zu, mit dem Fahrrad zur Schule gefahren habe ich gesagt, was hast du denn eben noch gemacht? Ja, ich habe versucht, Matheaufgaben zu machen. Ich meinte, ja, dann sag doch, du hast Hausaufgaben nicht gemacht. Ist doch nicht schlimm. Man muss halt nur ehrlich sein. Dann kriegt man halt Ärger und dann macht man es so beim nächsten Mal besser oder so. Ne? Aber hier irgendwas hinklatschen, ist scheiße. Und wer wurde natürlich im Matheunterricht drangenommen, der nicht seine Hausaufgaben hatte und so getan hat, als hätte er seine Hausaufgaben. Und dann hat es natürlich in der Klasse, und das war der Running Gag für jeden, äh, habe ich alles weggekillert. Das ganze Blatt. das hat gar keinen Sinn gemacht, weil es war halt zwei drei Blätter, die du hättest machen müssen, hat sie alles weggekillert. Und der Lehrer hat dann auch gesagt, ja gut, dann schreibe ich mal mit einem Füller drüber, übers weggekillerte. Mal gucken, ob das geht. Und sie, äh, nee, das habe ich schon gestern gemacht. Also so, und umso weiter durch da rein verstrickst. Äh, Leute, sagt doch die Wahrheit, ist doch vollkommen egal. Es tut weh, es ist blöd. Es ist der, Mo der Moment, wo man halt nicht versagen will. Man will ja immer besser dastehen, als man äh, in dem Moment ist. Aber einfach Wahrheit sagen. Oder? Also, ja. kannst du dich daran erinnern, dass ich wirklich radikal blöd oder doof oder fies war, als du mir irgendwas mal gesagt hast oder gemeichelt nee. hast oder ähnliches? Nö.
1: Meistens kam dann, danke für die Ehrlichkeit und dann haben wir darüber gesprochen.
0: Genau. Und so ist es halt. So handhabe ich das, Leute. Habt keine Angst, mir die Wahrheit zu sagen. Ich bin der Punkt, ich bin der Punkt, an dem ihr euch öffnet. Ihr gebt mir euer BDSM, euer, euren Fetisch, euer, ihr zeigt mir, was wirklich in euch schlummert. Wenn ihr dann nicht noch ehrlich seid, blockiert ihr das ja. Das ist doch schade eigentlich. Wem wollt ihr dann euch anvertrauen? Wo wollt ihr dann offen und ehrlich sein? Also
1: Es ist ja jetzt auch nicht so, als, als seien sie abgrundtief böse, sonst würden sie das ja alles nicht tun. Unter anderem ja. diesen Podcast und den ja. Leuten erklären.
0: Ja. Ja, ich glaube, Oberflächlichkeit kann man mir nicht zuschreiben. Nein. irgendwie Also so wie manche Leute auf sozialen Medien, die, wo du wirklich weißt, okay, die Wortwahl, da kann also Ich habe auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, ich hätte niemals gedacht, dass man sie einfach anschreiben kann und sie einfach auch normal antworten, ohne dass Was willst du denn, Loser? So ungefähr. Ne? Ich denke mir auch, warum sollte ich? Weiß ich nicht. Möchte ich auch nicht, dass ich jemand anschreibe und jemand so was willst du denn? So, Geh weg! <lacht> nee. Also, ihr könnt mich alle ganz normal anschreiben. Höflichkeitsform und so weiter, aber das hatten wir schon. Ähm, dann hört euch den Podcast dazu an, auf jeden Fall. Ich äh, weiß gar nicht, wie der heißt. Irgendwas so mit äh, Benimmformen oder so ersten Sachen für, fürs Anschreiben. Ich weiß das gar nicht, ich bin schlecht in sowas. Weißt du das? Guckst du gerade nebenbei ich, nach? Ich gucke gerade nach, ja. Aber weißt du, was ich meine, wo ich so Hinweise gegeben habe?
1: Ich glaube, es war Sklavenfehlverhalten.
0: Kann sein. Glaub schon. Irgendwie so, Oder ne? so sollte
1: mein Sklave sein.
0: Ja, irgendwie, also so... Gehört euch so die beiden Folgen an, dann wisst ihr eigentlich am besten, wie ihr mit mir umgeht. <lacht> Oder und wie ich auch mit auch euch umgehe.
1: Die 19. Folge Meine Erwartungen, die hilft auch, würde ich behaupten.
0: Ja, also ich glaube, alle Podcast-Folgen hel helfen irgendwie, um auch mich so ein bisschen zu kennen, in Anführungsstrichen. Weil ich kriege unglaublich viele Nachrichten. Oh, jeden Tag kriege ich die Nachrichten mit. Hallo, ich habe ihr Profil gelesen. Ich würde sie gern kennenlernen. Wo ich denke, hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, Du hast mich doch schon ein bisschen kennengelernt. Ich kenne dich gar nicht. Wieso willst du mich kennenlernen? Also, ja, naja. Hör dir meinen Podcast an, schreib dann immer wieder. Und dann kommen immer die Nachmittag. wow, hätte ich nie gedacht. Ja, So viel dazu. Ja. Naja.
1: Darf ich noch einen Punkt hinzufügen, der meiner gerne. Meinung nach stark limitiert?
0: Sehr, sehr gerne. Das
1: ist äh, meiner Meinung nach die Gesellschaft, beziehungsweise das, was die Gesellschaft von einem Menschen erwartet. Man sollte mhm. sich davon nicht zu stark kastrieren lassen, finde ich.
0: Das stimmt, das stimmt auf jeden und Fall. Und nicht
1: sein eigenes Glück hinter dem, hinter das stellen, was die Gesellschaft von einem erwartet.
0: Das sowieso, ne? Also, dann denke ich mir auch immer, was tut die Gesellschaft denn für dich? So, dass dass du dich da anpasst und äh, bettest, anstatt dich auszuleben. Was macht denn die Gesellschaft dann für dich? Ja, sie akzeptiert mich. Ja, ach, echt, wirklich? Die akzeptiert mich so, wie du bist? Nie. Ah, okay. Genau. Okay. Äh. Da haben wir doch den Knackpunkt, also klar, Leute, ich verstehe es, auch ich wurde schon ausgelacht für meinen Fetisch, auch ich wurde schon sehr nett betitelt für meinen Fetisch oder überhaupt für mein Dasein, ähm, ob es im Internet ist oder auch auf der Straße, ähm, aber ich weiß nicht, in eurem Leben geht es um euch. Es geht nicht, oder in deinem Leben geht es um dich. Es geht nicht darum, was die Gesellschaft von dir erwartet. Wie gesagt, ich sage ja immer, Werte und Normen werden am Anfang antrainiert. Ähm, das ist auch wichtig, diese Werte und Normen zu behalten, um überhaupt gesellschaftlich leben zu können. Aber einschränken lassen, hm, weiß ich nicht. Also ja, klar, das ist echt wachstumsschädlich, wenn man immer sagt, ja, aber äh, das und das, mh, das kann ich nicht machen. Mh, das weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Ja, ich erwarte ja nichts Sonderbares von einem. Aber ja, ist so schade. Ist, ich weiß nicht, ob es irgendwann besser wird. Hm, ich bin mir unsicher. Gefühlt ja, durch dieses Offene. Wir reden alle miteinander. Äh, wir zeigen alle unsere Auch schöner Trend, gerade diese ganzen stillenden Mütter, die bei sozialen Medien ihre Sachen zeigen. Wo ich dann denke, und ich werde bei solchen sozialen Medien gesperrt, weil ich äh, angeblich zu so freizügig bin wo ich mich immer frage ich zeig doch nicht ich zeig doch nichts doch immer was an genau, äh, ja aber Ende die dürfen das zeigen macht auch keinen Sinn also
1: genau wo am Ende bei den stillen Müttern viel mehr zu sehen ist.
0: Ja. Und äh, weiß ich nicht. Also Erotikbereich ist ja ziemlich abgedeckt und äh, man konnte früher in eine Videothek gehen, da sich so ein Video ausleihen. Ähm, auch ich habe das Praktikum gemacht und so weiter. Und Aushilfsjob und ich habe kein Blöd angeguckt und ich habe auch viele Pärchen gesehen, die sich das ausgeliehen haben. Aber BDSM ist so, boah, ich würde gerne mal, wenn das jemand weiß, würde ich gerne mal den Knackpunkt wissen, wo das so mega in Verruf gekommen ist. Wüsstest du das, Nö, ne?
1: Nee, das ist wahrscheinlich. So schwierig.
0: Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein, irgendwann war es so, dass jemand gesagt hat, boah, nee, schlimm. Ich möchte es nicht auf uns betiteln, aber äh, in Anführungsstrichen zitiert, widerlich dass ähm, ja wir wirklich eingeschränkt sind, das sind wir wirklich durch die Gesellschaft, finde ich auch.
1: Genau, und das ist meiner Meinung nach ein großes Problem, was wir immer noch haben, dass dass die Leute einfach nicht so akzeptiert werden, wie sie sind, ja. sondern man immer in so in so eine Art Form reingepresst wird. Ja. Oder man was, ja. Bes was bestimmtes darstellen soll, so wie dass der Mann immer stark ist. Das ist ja totaler ja. Unsinn.
0: Ja, super lächerlich ist es also.
1: Ja, aber es ist das klassische Rollenbild, was die Gesellschaft immer noch vor sich hat.
0: Und aber dann gibt es diesen äh, Shitstorm, wenn jemand sagen würde, ja, ich erwarte aber, dass meine Frau hinterm Herd steht, das ist doch das Klischee-Rollenbild. Dann ist aber der Shitstorm da, genau. macht keinen Sinn. Äh? Also, ach so, so offen und tolerant sind wir also, dass wir das schlecht finden, ähm, aber das andere ist trotzdem noch schlimm und eh. Aber ja. nur, weil wir alle keine Berührungspunkte haben, weil wir alle gar nicht wissen, was BDSM, also nicht wir, sondern die alle gar nicht wissen, was BDSM überhaupt ist, dass das nicht Also klar, ich will es nicht abschalten. Es gibt auch Moment, äh, also Moment, Dinge, die vielleicht ihr und I sind und die auch meine Grenzüberschreitung deutlich übersteigen. Aber ähm, äh, ich weiß nicht, die meisten Dinge Man muss ja nicht machen und man muss auch äh, FSK 18 halten, ganz klar, oder am besten FSK 21. Ähm, aber Leute, ey, so schlimm ist das nun auch nicht, weiß nicht. Und ich glaube, ich würde fast behaupten, dass sehr, sehr viele Jungs, Männer, wie auch immer, auf Füße zum Beispiel stehen. Und da geht schon in den Fetischbereich, ne? Also Leute. Aber das wird dann wieder abgekapt. Nee, ich mag ja nur Füße, ich mag die gerne angucken. Das ist auch Fetisch. Fußfetisch, naja. Naja, ist ja, also es ist alles so, ein, so eine Sache. Lasst euch davon nicht einschränken, ne? Klar, haltet das. Äh, behaltet das für euch, behaltet es in eurem Rahmen, aber lasst euch nicht einschränken und ähm, äh, fertig machen, wenn ihr mal irgendjemanden davon erzählt oder euch öffnet oder ähnliches. Oder?
1: Ja, ich denke, das wird auch nach und nach kommen. Früher war es auch verpönt, schwul oder lesb lesbisch zu sein.
0: Das, das ist
1: inzwischen relativ normal. Mhm. Man, man also es gibt immer noch Leute, die dann die Nase rümpfen, aber ja, inzwischen. Aber das
0: auch albern ist. Echt ja, albern. ist
1: es. Ja. Aber das ist schon gesellschaftlich akzeptierter als früher. Wenn man jetzt zehn Jahre zurückdenkt, da war es absolut noch nicht so gang und gäbe wie heutzutage.
0: Aber ich muss sagen, wenn man ähm, auf dieser großen Videoplattform ist, ähm, gibt es ja öfter mittlerweile so, es gibt ja so, wie soll ich das erklären? <lacht> es gibt ja so äh, junge Moderatoren, so wie News-Sendungen, aber halt von jungen Leuten, was natürlich auch von unseren Medien gesteuert ist, muss man immer mal äh, ins Impressum und so gucken. Und die gehen ja manchmal mittlerweile auch hier, ich besuche ein Domina-Studio und hier, ich lasse mich zur Domina ausbilden, hahaha, machen es ja. natürlich aufs Lächerlich <lacht> und lustige, aber es ist ja schon so ein Minischritt für uns eigentlich, weißt du, dass man auch sieht, ach, das ist ja ganz normal bei der Frau, ach, hm, so, weißt du so.
1: Ja, äh, genau, und die reißt einem nicht direkt den Kopf ab, wenn man da reinkommt. <lacht>
0: Das ist auch so Quatsch, ne? Aber ich, gut, ich habe auch schon, habe hab ich mich auch schon geärgert, habe schon auch schon Videos gesehen, wo die Frau halt eben genau dieses Bild gespielt hat, wo ich dann dachte: Oh nein, warum denn? Was, oh, mh, warum hättest du nicht locker und normal sein können? Warum musst du denn so ein ah, von oben herab-Ding sein und so arrogant, oh, schade eigentlich. Ne? Also, ja,
1: wobei es da auch komplette, das komplette Gegenteil gibt. Ich habe letzt ein Video gesehen, da wurde eine, eine Dame interviewt, die mhm. früher als Gelddomina gearbeitet hat. Mhm. Sie hat gesagt, es gibt ihr nichts, außer Geld. Und das schreckt natürlich auch wieder ab.
0: <lacht> und Wieso? Wieso sagt sie das? Genau. Wieso interviewt man die? Verstehe ich auch nicht. Ja,
1: die wurde jetzt interviewt. Und jetzt. Aber wisst
0: ihr, von wem ich gerne interviewt werden würde? Aber ich kann es jetzt nicht sagen, weil das wäre sehr doll Markennennung. Aber es fängt mit V an. Und jeder kennt das, dass es so ein bisschen nicht Mainstream ist, sondern ein bisschen verrückter die Fragen gestellt werden und so. Da würde ich gerne von interviewt werden, weil ich habe schon Interviewanfragen von sehr großen Zeitschriften hier, und nicht Erotikzeitschriften, sondern normale Schundblätter bekommen. Und da weigere ich mich einfach, weil das sehe ich nicht ein, dass ich auch letztendlich werde ich ja auch dann äh, blöd dargestellt, so, ne. Also, so, von der Zahnärztin und heimlich abends das und das ausleben. Da habe ich auch keinen Bock drauf, Alter. Das ist, nee, danke, die Schlagzeile brauche ich nicht.
1: Ja, wenn ja. ich das jetzt mal zu Ende erzähle, diese Dame ja. hat dann jetzt angekündigt, dass sie bald einen YouTube-Kanal haben wird, wo sie weiter darüber spricht. Also versucht sie wieder Geld daraus zu ziehen.
0: Verrückt. Aber das ist ja gar nicht äh, werbefreundlich eigentlich, ne? Ob sie dann überhaupt, hey, du hast das gesagt, jetzt habe ich es nicht gesagt, jetzt hast du es gesagt. Die Videoplattform. <lacht> 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 ähm, naja, ähm, und ja, es gar nicht werbefreundlich, ob sie damit was verdient, ist auch wieder die zweite. wobei sie kann wahrscheinlich dann wird sie Produkte. Placements verkaufen. Ja. Oh Gott. Haben wir aber auch schon so viele gesagt, ne? Warum habe ich denn so einen Kanal nicht? Wenn ich schon, äh, ich könnte doch den Podcast irgendwie da auch nebenbei, ach nee, habe ich gar keine Lust auf, Leute. Das ist nicht meine Welt. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's wieder los, äh, ich bin zu alt dafür. <lacht> <lacht> ich habe so eine andere Streaming-Plattform letztens äh, ange, angefasst, im letzten Jahr habe ich es angefasst. Viele wissen's Viele wissen, dass ich langsam sehr, sehr äh, gerne das abends immer gucke und mich sehr lange davon brieseln lasse. Um, und da habe ich schon gedacht, was? Was denn das für eine Welt? Gott, kenne ich gar nicht. Mein Gott, bin ich alt. Und wie geht das hier? Also ich habe wirklich, oh <lacht> schlimm, oh wirklich. Und die äh, jungen Leute wissen das ja alles, ne? Die haben ja ihre Sachen, ihre Worte dazu. Also ich, wenn ich ehrlich bin, ich gucke dann nebenbei immer den Chat, was die Leute schreiben. Da kriege ich immer für irgendwas, was, was irgendwo Rechtschreibung <lacht> passiert ist. Und sage ich mal, hätte ich mal, würde am liebsten immer schreiben, dahin schreiben und sagen, das heißt so und so. Oh Gott, schlimm. Naja. Aber wie gesagt, ich hoffe irgendwie, dass es dadurch ein bisschen offener wird durch diese ganzen sozialen Sachen. Aber es ist natürlich schwierig. Schwierig, schwierig. Man wird sehen. Man wird sehen. Ich äh, will es nicht beschreien. Ja. Also, wo, wo, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin schon wieder äh, ich, ich zähle. Leute, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe vor mir eine Liste. Da stehen, ich habe keine Punkte davor, ne? Also eins, zwei, 3, Sondern ich habe Striche davor. Und dadurch ist es halt so, dass ich dann immer erzähle und bin dann auch so gerade drin und dann gucke ich und denke, Gott, wo war ich? Diese ganzen Worte, keine Ahnung. Ich glaube, äh, Sie
1: wollten die vierte Frage stellen.
0: Ich wollte die vierte Frage stellen. Achso. Gibt oder gab es bei dir Wachstumsschmerz oder ist das meiste un unbewusst oder unterbewusst passiert?
1: Ich würde sagen, dass, dass vieles unterbewusst passiert ist, Dadurch, dass das auch so langsam gestiegen ist. Mhm. Natürlich, zwischendurch gab es extrem emotionale Momente, sei mhm. es wegen meiner Beziehung oder auch wegen Aufgaben, die sie gestellt haben,
0: mhm.
1: wo ich dann einfach irgendwie, ich musste nachdenken.
0: Mhm.
1: Das hat mich dann sehr berührt teilweise, mhm. muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also wollen wir mal eingreifen, dass Schmerz bedeutet nicht Auer immer unbedingt auch, aua, klar, Wachstumsschmerz, aber bedeutet manchmal auch Tränen, bedeutet manchmal auch ein Hochgefühl, obwohl das dann, weil es dehnt dich ja, das ist ja auch ein Schmerz, nur mal so als nebenbei. Weil die sich jetzt wahrscheinlich wundern warum du sagst, da, es war berührt oder irgendwie sowas. Ja, es ist ja auch ein Stück
1: weit dann, ja, Bewusstseinserweiternd <lacht> würde ich es nennen.
0: Genau. Ja, es dehnt sich alles, egal genau. was. Genau. Ja. Ja.
1: Und ja, es gab halt viele Momente in alle Richtungen. Mhm. Aber das, also, das du sagst dazu.
0: aber mehr un, un, unterbewusst und unbewusst. vieles ist
1: mehr unterbewusst passiert. Dadurch, dass das, dass sich das auch langsam gesteigert hat, habe ich denke ich mal oder vieles unbewusst wahrgenommen.
0: Mhm. Ja, wie ich es ja vorhin gesagt habe, ne, dass der Sinn ist nicht immer gleich da, aber es hat schon irgendwo seinen Sinn und es wird dich schon irgendwie wachsen lassen und vorantreiben. Äh, Hauptsache bewegen, so ungefähr. <lacht> Hauptsache vorwärts gehen und nicht äh, sitzen. So und ob das jetzt bewusst ist, so, äh, so wie manche Sachen, die dann emotional für dich waren und ähm, du mir das dann auch geschrieben hast. Ich kann mich auch an ähm, ein, zwei Sachen erinnern, wo du auch gesagt hast, ob das normal ist so, ne? Und ähm oder eben unterbewusst und man im Nachhinein denkt, ah ja, stimmt. Du, ich kann mich auch an eine Sache erinnern, die können wir natürlich nicht sagen, wo du dann gesagt hast, ich habe erst nächsten Tag gemerkt, was das eigentlich äh, für eine Ehre ist, so ne? dass ich das für sie machen durfte ja. und so weiter. Also so Manche Sachen fruchten erst entweder ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen danach. Und irgendwann sagt man, ah ja. Und manchmal ist es auch so, das gebe ich euch auch offen und ehrlich zu, dass man eine Verbindung hat, dass man eine Erziehung hat, der Mensch, ähm, also der Sklave dann eben nicht mehr möchte oder andere Lebensweise, wie auch immer abbricht so und äh, irgendwann später wiederkommt und sagt wissen Sie was Sie gehen mir nicht mehr aus dem Kopf weil irgendwas haben Sie so angefasst und haben mich irgendwie so äh, wachsen lassen in dieser in in meinem Fetisch dass ich nicht mehr drum herumkomme immer zu irgendwann immer nochmal wieder an Sie zu denken wie verrückt so und das habe ich auch sehr oft diese Erlebung, oder hatte sehr oft ähm, und von daher äh, wie gesagt alles hat seinen Sinn auch wenn man aber nicht immer so verkopft dann schreiben ja, auch sowas hatte ich schon, die immer verkopft schreiben, ich erkenne den Sinn nicht. Nee, ich habe auch immer noch übrigens den Sinn nicht von der ersten Aufgabe verstanden, weiß ich nicht, der Sinn. Und ich meine, oh Leute, und was denken sie denn, was ist jetzt hier der Sinn? <lacht> oh. ja. Und auch immer versuchen, in jeden Aufgabenbericht reinzuschreiben. So, und ich glaube, der Sinn war, <lacht> oh, naja, also nicht zu verkopft an die Sache gehen. Nee, ich Wird würde schon. sagen, man sollte sich einfach
1: mal drauf einlassen.
0: Genau, einfach locker sein, einfach ein bisschen bisschen öffnen, so ein bisschen die Tür aufmachen und ich mache dann schon. Ich genau. wirke dann schon.
1: Und, und wenn man mal länger braucht, dann ist das auch nicht schlimm. Dann erklärt man, warum es länger gedauert hat und dann spricht man darüber, finde ich.
0: Und das ist auch wieder Wachstum. Genau. Versuch, macht klug. Mega heute. Wieder mega von mir. <lacht> Aber es ist so. Ich sage immer, okay, ich kann nachvollziehen, wenn du das nicht kannst oder irgendwie das an Irgendwas grenzt oder du es eklig findest oder irgendwas ist, Gibt's ja immer, ja. Wenn mir jemand ein ähm, Paket liefert und da alles eingepackt ist in Styropor, huh, dann äh, sitze ich hier auch. Ähm, ich versuche es aber. Ich versuche das Paket zu öffnen und die Sache rauszukriegen. Mir gefällt das manchmal nicht, aber ich gebe das ja mit Sinn, ohne dass man das weiß und ohne dass manchmal ich auch den Sinn sofort weiß, aber ich weiß schon, was gut ist, was schlecht ist und wo ich nicht dich komplett äh, auf Macht, Fertig, Macht, Fertig, Mache, so. Ähm, von daher, ja, immer so ein bisschen Tür auflassen, ein bisschen versuchen, ein bisschen, äh, durch Schlüsselloch gucken. Aber nicht kategorisch sagen, nein, kann ich nicht, finde ich eklig, finde ich blöd, nervt mich, ich will was anderes machen, ich, ich, ich.
1: Ja. ja, mit kategorischer Verweigerung, da kann man ja auch einfach bleiben, wie man ist und weiter in seinem Trottleben,
0: finde ich. Das verstehe ich auch nicht, warum man mich dann kontaktiert. Also, mal ab von meiner Einstellung, aber wieso geht man überhaupt dann zu jemandem? Also, weiß ich nicht. Wenn es nur Ablehnung ist und alles passt nicht so richtig, kann man sich doch auch selber die Aufgaben zurecht sammeln, oder? Also, also Na nee. hm. Naja. Muss man für sich wissen. Ich habe gerade die Frage gestellt, oder? Ja. <lacht> Heute ist bei mir der Wurm und so, warte mal, ich markiere das jetzt. Was habe was hab ich jetzt gestellt? Die vierte Frage. Die vierte ja, genau. Frage, genau, mit dem Wachstumsschmerz. So, ich lösche jetzt einfach meine Fragen. So, jetzt bin ich voll da. So, ich habe nur noch, wenn jetzt jemand wissen will, was gerade für Fragen waren, spult zurück. Ich weiß das nicht mehr. So. Also, du bist dran mit der nächsten Frage. Ja, Achso, wir haben die Frage beantwortet, ne? Ja, gut. Ja,
1: so. da sind sie eben zum Teil schon drauf, auf, drauf eingegangen. Mhm. Aber welchen Tipp würden Sie Zuhörern geben, die nicht in ihrer Erziehung sind, aber trotzdem wachsen möchten? Ähm, lesen? <lacht> Heute ja. geht
0: es sehr viel ums Lesen. Aber... Ähm Bezogen auf BDSM oder bezogen auf sich selbst?
1: Insgesamt auf sich selber, Boah, würde ich, ich bin, sagen.
0: Also ich möchte immer davon abraten, mich als Mentalcoach oder ähnliches zu sehen. Ne? Also ich bin das nicht, bin nicht in der Richtung ausgebildet, ich habe nichts in die Richtung, also klar, habe ich was Sozi so ein bisschen Soziales studiert, aber auch nicht so richtig. Ähm, aber wer möchte selber wachsen? Ähm, es gibt ja so viele Faktoren, ne? Ist man, wir nehmen jetzt mal ein Nomalo der eine normale Kindheit hatte, alles war schön, eine normale Jugend, einen normalen Abschluss, was weiß ich Realschule, hat seine Ausbildung gemacht, ist in seinem Betrieb und denkt jetzt, boah, und nun, war's das jetzt? Langweilig? Hm, was mache ich jetzt? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du in einer Beziehung bist oder eben nicht, aber ich finde es wichtig, versuch ein bisschen dich ähm, geistig fit zu halten. Also lese ein bisschen, versuch ein bisschen rauszugehen, also versuch zu verreisen, wenn du jetzt nicht der Mensch bist für, oh, ich habe Angst vorm Fliegen oder was gibt es denn noch? Angst vor dem fahren. <lacht> fahren, keine Ahnung, fahren, keine Ahnung. Dann versuch, ähm, um in dem Umkreis was zu machen. Ähm, es gibt auch viele günstige Möglichkeiten. Ne? Es gibt ja mittlerweile Busse und äh, Bahnsachen, Sparsachen, wie auch immer. Ähm, versuch ein paar Städte zu bereiten. Man muss ja nicht immer so hochstrebend wie ich sein, wenn ich irgendwo eine Stadt besuche, gucke ich bei Wikipedia erstmal die ganze Stadt an, suche mir verschiedene Straßennamen raus, was die alle bedeuten, also ich bin ein bisschen zu, zu verrückt bei manchen Sachen, um was zu erfahren und wenn du in der Stadt bist, Klar, versuch, die Eckpunkte der Stadt mitzunehmen, ne, so die typischen Touri-Sachen. Aber versuch, dich einfach auch treiben zu lassen. Treiben zu lassen bedeutet auch, setz dich in ein Café irgendwo, wo viele Leute vorbeilaufen lassen und versuch, das einfach mal zu fühlen, die Atmosphäre. Ähm, ich sage auch immer, wenn ich unterwegs bin und war, dann kann ich viel, viel bessere äh, Texte schreiben, zum Beispiel über BDSM, dann fühle ich viel, viel mehr, dann habe ich irgendwie mehr Input, habe ich irgendwie äh, ein ganz anderes Gefühl, das kann ich gar nicht so richtig gut beschreiben, aber das ist so mein Tipp, ähm, auch mal querbeet irgendwas zu gucken, was du nicht jeden Tag im Fernsehen guckst, nicht immer nur deine Lieblingsserie, auch mal irgendwie eine dämliche Reportage, die dich so abnervt, aber die dir vielleicht dann irgendwann doch Spaß macht. Oder irgendwas anderes. Also, ich finde diese Videoplattform zum Beispiel super gut, weil du kannst ja einfach nach deinem Themengebiet suchen, guck nach Reportagen und du findest plötzlich, ah, Habe ich jetzt gerade vorhin schon mit dir besprochen, ne? aber ich habe letztens ja. äh, aus dem Krankenhaus Essen, die, äh, kann ich auch nicht nennen, von wem das war, aber Doku gesehen, ganz bekannt, was, was immer auf den großen Sendern läuft, diese Plattform auf jeden Fall. Und war so interessant, ja, ich gucke sowas eigentlich nicht so wirklich, aber das war so interessant so und in sowas fällt man dann manchmal rein, wenn man sich öffnet, wenn man nicht immer sagt, nee, mag ich nicht, mm, mag ich, mm, mm, mag ich nicht, ähm, versucht äh, rauszugehen, auch mal in der Woche, auch wenn sagt, oh, ich bin aber müde und morgen Arbeit, nee, versucht euch aber trotzdem eure Zeit zu nehmen. Ja, und ähm, wenn ihr irgendwie einen Fetisch habt oder Ähnliches, versucht den so ein bisschen auszuleben. Versucht euch ein bisschen darüber zu informieren. Ähm, versucht eurer Lust auf jeden Fall zu folgen und den nicht unterbuttern zu lassen, nur weil ihr jetzt vielleicht verheiratet seid oder Ähnliches. Und ähm, nur weil man verheiratet ist und vielleicht eine Familie gegründet hat und ein Haus hat und das gerade abzahlt oder wie auch immer, heißt das nicht Stillstand. Man kann trotzdem für sich da sein. Und das ist das Wichtigste, glaube ich. Wachstum bedeutet einfach auch für sich da zu sein und für sich ja neue Sachen zu finden und was auszuprobieren und immer wieder Sachen auszuprobieren. Auch wenn es unangenehm ist. Ausprobieren. Was? Wir waren alle, also ich war bin verheiratet. Was? Du warst mit deiner Frau noch nicht in der und der Kneipe. Nee, gehen wir heute Abend einfach mal hin. Machen wir einfach mal. Oder ähnliches, ja? Ich kenne so viele Leute, die wohnen Ewigkeiten in Hamburg, die wohnen über 30, 40 Jahre in Hamburg und waren noch nie in der und der Kneipe, obwohl sie fünf Meter weiter wohnen. Wo ich denke, warum denn nicht? Ja, m, -m. Äh, zieht mich nichts, nichts hin. Ja, egal, probier's aus. Und schon sind sie, oh, das ist mein Lieblingsbar jetzt. Ja, pff, ach. so Und so ist es immer, ne? Also, lasst euch nicht irgendwie, ach, bleibt nicht stehen. Lasst euch nicht selbst durch euren Alltag irgendwie einschränken. Versucht euren Urlaub auch zu nutzen für euch. Nehmt die Hälfte immer für entspannen, auf der Couch liegen, nichts tun, nur irgendwie für den Haushalt da sein. Und die andere Hälfte für ich gehe raus. Und wenn ich in meiner Stadt bin, und mir jede dämliche Kirche nochmal angucke und genau lese, was da steht. Weil ihr müsst doch auch über eure eigene Stadt... Kennst du das? Kennst du die Leute, die nichts über ihre eigene Stadt wissen?
1: Ja, kenne ich zu Genüge.
0: Ist das nicht schlimm?
1: Die wissen dann, die wissen, wo die nächsten Läden sind... Ja. Aber das war es dann auch schon, die ja. wissen nicht. Und dann
0: erzähl mal, was über die nächste Kirche da oben, äh, die da steht, wie heißt die? Weiß ich nicht. Hä? Du weißt nicht, wie eure Kirche heißt? Nee. Und wann wurde die erbaut? Weiß ich nicht. Wie kannst du denn nichts darüber wissen? so, ne? Und dann sage ich manchmal auch, oh, du wohnst aber in einer schönen Straße. Und sagen die, ich hab so viele Freunde, das ist echt schlimm, aber das darf man gar nicht sagen, egal. Und dann sagen die, wieso? Ich, das ist doch ein bekannter Dichter. Was? Ich sehe, alle Straßennamen haben eine Bedeutung. Was? <lacht> wie bitte? Du weißt nicht, ich kann jetzt die Straßennamen nicht sagen, aber wie wer zum Beispiel Kant ist oder so, du weißt nicht, wer wer Immanuel Kant ist, wie kann man nicht wissen, wer Immanuel Kant ist? So, ne? Also so, solche Leute, sowas gibt es. Und dann denke, denke ich mir auch, du willst auch nichts wissen. so. Dann nimm doch mal, guck jetzt mal Google, was das bedeutet. Und dann sagen die alle, oh, das ist ja cool, das ist ja interessant. Oh, meine Freunde wohnen in der Stadt, das ist ja auch interessant. Ja, bitte. Also, und, und sowas gibt es alles. Die wissen auch, dass man jetzt nicht unbedingt die genaue Einwohnerzahl wissen muss. Das ist, glaube ich, hoffentlich für alle verständlich, oder? Was machst du da nebenbei?
1: Oh. Entschuldigung, das war mein Staubsaugerroboter. Oh,
0: lustig. <lacht> Und meiner ist lauter auf jeden Fall. Alles gut. Bis jetzt du noch ist da? er aus. Ja, jetzt okay. ist er aus. Okay, alles gut. Nee, aber eigentlich ist die Frage ja auch beantwortet. Ne? Also ähm, einfach für sich da sein, für sich Sachen finden, für sich Sachen probieren. Ähm, mal in die nächstgrößere Stadt fahren. Da einfach mal nicht shoppen gehen. Wie, kenn, kennst du das auch? Ja. Die Leute, die sagen, ja, ich wohne in, boah, ich weiß keine kleinen Städte, ich bin so schlecht bei sowas, ich wohne jetzt, weiß ich nicht, äh, weiß, so und so viel Kilometer von Köln entfernt, zu Köln, Köln, nach Köln, da fahre ich immer zum Shoppen. Hä?
1: Ja, aber auch für nichts anderes dann. Ja,
0: und und warst du warst du schon mal im Kölner Dom? Ja, einmal mit, mit der Schule.
1: Ja, aber auch nur, weil der direkt am Bahnhof ist.
0: Ja, genau. Und sonst was anderes, weißt du irgendwas Historisches über Köln? Nö. Okay, alles klar, super. Applaus. Und das ist doch auch schade so, ne? Ich finde auch voll wichtig, das eigene Land zu kennen. Ich liebe Deutschlandtouren zu machen. Ich liebe es, kleine Städte mir anzugucken und, und da was zu erfahren. Und da, Ihr wisst gar nicht, was ich für Ecken schon gesehen habe, wo ich dachte, das ist in Deutschland krass, wie cool das aussieht hier. Und so. und so kleine Täler und so. Oh, super cool. Also kann ich jedem nur empfehlen, super preisgünstig. Sucht euch immer ein Hostel in jeder Stadt und fahrt immer von Stadt zu Stadt. Entweder mit so Bussen oder mit dem eigenen Auto, mit dem eigenen Auto ist immer noch ein cooles, dann nimmst du einen Freund oder eine Freundin mit oder noch mehrere und dann fährt man von Stadt zu Stadt. Das macht so einen Spaß, Leute. Ich sag euch das, das ist so cool. Und immer wieder was Neues siehst und denkst, ach cool, oh, verliebt sich dann leider in ganz viele Städte und würdest gerne immer dahin ziehen, aber es geht dann immer nicht. Aber so, äh. und so einfach ist es. Man muss nicht Urlaub machen in was nehmen wir mal ein teures Land. Äh, nee, typische Sache, man muss nicht Urlaub machen in der Karibik und dafür zehn Jahre sparen und dann da sitzen in der Karibik und denken, ach, das ist ja gar nicht so, oh, wie auf den Bildern. Ja, und das oder so nicht fahren. aus
1: der Hotelanlage rausgehen.
0: Genau, oh, ja,
1: gibt auch so Leute, ne?
0: Aber es gibt ja auch Länder, wo man es nicht kann und die das gar nicht vorher recherchieren. Genau. Sagen, ich will einfach da hinfliegen, wollte schon immer da hinfliegen. Was, man kann da nicht raus? Habe ich übrigens, muss ich aber zu meiner Stand auch sagen, habe ich auch in meiner Kindheit gehabt. Wir sind nach Tunesien geflogen und da war gerade irgendwas und wir durften aus der Hotelanlage nicht raus und alle standen da mit Maschinenpistolen vor unserem Hotel und so und ich äh, habe gedacht, warum hat man, haben meine Eltern sich da nicht informiert? Habe ich gar nicht verstanden, warum wir... Sitzen wir hier, war auch noch so ein blöder, gefühlter Sandsturm am Strand, konnte man sie nicht hinlegen. Und saßen wir in dieser Hotelanlage, die hatte kein Pool, da war nichts. Das war so langweilig. Oh, nee. Wobei ich am ja.
1: schlimmsten die finde, die nicht aus der Hotelanlage gehen, weil da ist ja alles all-inclusive.
0: Oh, Ja. Ah, das doch auch, das doch auch sich verschränken vom Wachstum. Ja, natürlich. Ach, echt? Oh.
1: Und dann gibt es dann nur Essen, was man in Deutschland auch hätte kriegen
0: können. <lacht> ja, genau. Pommes, Nudeln.
1: Kantoffe. Und dann auch immer,
0: wenn wenn dann mal so ein Abend ist, kennt kennt man auch kennt man auch, wenn dann mal so ein Abend ist mit Buffet und das sind dann ähm regionale Köstlichkeiten, dann gehen die alle so mit gerümpfter Nase drum und sagen, was ist denn das? Ich mm, will ich nicht probieren. I, oh, Gott sei Dank, da hinten sind noch Pommes. Und stehen sie alle schon hinter den Pommes an. Und du denkst, hä, wieso probiert ihr denn nicht mal was, ne? Also, ich kann von mir behaupten, ich probiere sehr viel. Ich bin sehr krüsch, muss ich dazu sagen, und ich kann keine Milch ab und ich probiere trotzdem super viel, ja, Also, bitte. Von daher, ja, es muss ja nicht alles schmecken, aber man muss doch so mal wenigstens probiert haben und was zu sagen. Und, und immer diese Veranstaltung im Hotel, jetzt kann ich mich aufregen hier, immer diese Veranstaltungen im Hotel, die dann kommen und die erzählen, das und das kann man machen. Und die machen das alle und geben dafür ihr Geld aus und sitzen, gehen aus der Hotelanlage raus, auf den Bürgersteig, setzen sich in einen Bus, bleiben also eigentlich in dieser Hotelanlage, wenn man das so genau nehmen würde, fahren mit diesem Bus an etwas, pff, nehmen wir mal zu so einer Bootstour, Sie steigen da in dieses Boot ein, berühren nichts von dem Land, nichts, sondern sitzen dann in diesem Boot und die erklären jeden Tag das Gleiche, jeden Tag dasselbe für die Touristen, keine genaueren Infos, sondern immer nur vom Band so geredet, was bringt euch das, Leute, wirklich, versteht das nicht, macht was für euch, auf eigene Faust entdecken, selber mal in die nächste Stadt fahren. Natürlich immer ein bisschen gucken auf Sicherheit, ne? aber ja, ich liebe es im Ausland, mir ein Auto zu mieten, wo es sicher ist, wo man es machen kann und selber zu fahren, selber mir die Punkte auszusuchen, wo ich hin will und gucken will. Ja, so viel dazu, oder? Ja. Ich glaube, da kann man nichts mehr hinzufügen oder wahrscheinlich noch 50 Sachen hinzufügen, aber wir wollen jetzt <lacht> noch nicht in die Tiefe gehen. Gott, oh Gott, ja. Guck mal, wir sind schon bei der letzten Frage. Wie lange haben wir eigentlich schon aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal kurz gucken. Oh, wir haben schon über eine Stunde aufgenommen. Guck mal, ich quassel schon wieder zu viel. Okay, nächste Frage an dich. Bin dran, ne? Ja. Okay. Wachstum bedeutet auch Offenheit. Du hast dich mir geöffnet. Beschreibe das Gefühl danach aus deiner Sicht für einen anderen Sklaven.
1: Ja, im ersten Moment habe ich gedacht, was zur Hölle hast du denn jetzt getan? <lacht> Aber im Nachhinein war es eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Es hat mir eine gewisse Wärme gegeben und auch eine Erleichterung, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm.
1: Und es zeigt ihnen ja auch, dass ich das ernst meine und dass ich mich auf sie einlasse.
0: Das stimmt, ja. Kann ich so voll zustimmen, auf jeden Fall. Ja, aber das erste Gefühl, auf jeden Fall, glaube ich, ganz wichtig zu wissen und auch ist halt so, uh, komisches Gefühl, hoch oh, lösche ich die Nachricht wieder? Ups, was habe ich da gesagt? Uh, wie kommt das jetzt an? Ist ja auch eine genau. wichtige Sache. Also, ja, ist nicht äh, Man weiß ja nie, wie das
1: Gegenüber reagiert.
0: Genau. Der oder die Gegenüber, nicht das. <lacht> Bin ich das, oder? Nein. <lacht> Gegenstand. Das war jetzt
1: allgemein gesagt.
0: Ja, alles gut. <lacht> <lacht> ja, aber sehe ich auch so. Und am Anfang wahrscheinlich unangenehm. Wird auch ähm, komfortabler, glaube ich. Es das wird angenehmer. Das kann ich bestätigen. Um, und ja, ganz einfach beantwortet. Uh, so sollte ich. Ich fasse mich jetzt bei der nächsten auch richtig kurz. So, ja. <lacht> Komm, hau raus. Ich
1: kann es mir natürlich nicht vergleifen, eine Frage zu mir selbst zu stellen. Kein Problem. Wie zufrieden sind Sie mit meinem Wachstum und wie denken Sie für die Zukunft darüber?
0: Also, ich habe es ja schon angeschnitten, dass ich zufrieden bin, dass du dich mir geöffnet hast und dass ich es gut finde, dass wir diese eine Phase zusammen überstanden haben und dass ich finde, dass du offener geworden bist und mehr gewachsen bist und so. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt und ähm, finde das äh, erstrebenswert und gut und äh, positiv für dich und auch für uns und auch für mich. Ja, ähm, Ja, was soll ich über die Zukunft sagen? Ich weiß nicht. Ich hoffe, es wächst weiter, es wird weiter positiv. Ähm, alles ist schön. Wie gesagt, ich bin ja immer kein Mensch, der einen Ablaufplan hat und keine Zukunftssachen, äh, dass ich irgendwas festgelegt habe. Von daher kann ich das immer schlecht beantworten, muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, es wächst. Ich hoffe, du wirst noch offener. Ähm, ich hoffe persönlich für dich. Ich muss gerade gucken, wie ich nicht Details erzähle. Von deinem, äh, <lacht> dass du für dich mal da bist. Weißt du, was du mhm. ähm, erlebt hast, dass du ähm, vielleicht das Gefühl hast, ähm, was ich auch hatte nach gewissen Schritten und ähm, dass du ähm, merkst und sein Selbstwertgefühl irgendwann auf einer Linie zu deinem äh, zu dem wirklichen Stand hast. <lacht> Schwierig zu sagen. Wow. Hoffentlich hast du verstanden, wie ich das ja, meine. Ja, habe ich verstanden. Okay, super. Und ähm, ja, das erhoffe ich für dich, für die Zukunft. Ähm, und ja, ich hoffe, dass alles so bleibt und alles schön ist. Und ich finde, das sind auch wunderschöne Abschiedsworte, oder? Findest du nicht? Äh, von mir ja. jetzt so? Ja, gut. Ähm, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal ähm, bei meinem ähm, äh, lieben jetzt will ich nicht falsch sagen Wort. Ja? ja, richtig? Huh. Ähm, ich bin immer nicht so gut in englischen Worten. Lassen wir es mal so. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was dazu lernen über das Thema Wachstum und versteht das ein bisschen und hoffe, für euch nehmt ihr ein bisschen was mit daraus und wächst eben auch, vielleicht nur durch das Anhören dieser Folge. Das ist ja auch letztendlich Wachstum, das zu verstehen und mitzunehmen. Und ihr kennt es, ihr wisst es. Ich übergebe das Schlusswort natürlich an meinen Mitsprecher heute und verabschiede mich und freue mich auf nächste Woche. Und ja, gehabt euch wohl, jetzt kommt das Schlusswort.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mache ich gerne wieder. Ich hätte ich, oder ich möchte das Schlusswort etwas anders gestalten als sonst. Wir haben das Thema Wachstum und ich würde mir wünschen, dass einige Zuhörer mehr den Podcast unterstützen. Zum Beispiel mit einem Schlusswort oder mit einer kleinen Spende, weil es ist nicht alles im Internet, im Internet umsonst und die Herren hat auch Kosten dadurch. Es wäre doch schön, wenn das zumindest gedeckt ist. In diesem Sinne wünsche ich euch allen und Ihnen, Herrin, eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.